0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Die Nähe
0: zwischen Haus und Garten der Kommandantenfamilie und dem Lager ist so unglaublich.
1: Das hat mich wirklich fassungslos gemacht. Regisseur Jonathan Glaser über den Plot seines jüngsten Films, in dem die Familie des Auschwitz-Kommandanten Höss historisch belegt quasi Wand an Wand mit den Menschen im Lager lebte. Die Sperrzone rundherum hieß in der Sprache der Nazis Interessengebiet, der Film demzufolge The Zone of Interest, sowie zuvor die Romanvorlage von Thomas Amos. Bei den Filmfestspielen in Cannes ist der Film mit Sandra Hüller und Christian Friedel's als Ehepaar Höss mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet worden. Und derzeit ist er mit fünf Nominierungen ein heißer Kandidat für die Oscars in zwei Wochen. Weil The Zone of Interest heute in die deutschen Kinos kommt, bin ich jetzt mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus verbunden. Dieses Leben Wand an Wand heißt das auf der einen Seite Friede, Freude, Eierkuchen und auf der anderen Seite allerschlimmste Verbrechen, Hunger, Schmerzen und Mord.
0: Ja, man muss aber auch sagen, Jonathan Glazers Film zieht uns ja auf ganz kluge Weise in diese eigentlich unvorstellbare Situation, dieses Nebeneinander hinein. Also es wurde ja schon angedeutet, die ersten Bilder des Films, die zeigen ja eine Idylle. Also der Familie macht Picknick, man badet, genießt die sommerliche Natur. Und dann geht es mit dem Auto zurück zum Haus und wir sehen eben einen, den Rhythmus eines Alltags. Der Mann geht in Uniform arbeiten, die Frau kümmert sich um Haushalt, Kinder und Garten. Und sie steht dann irgendwann im Garten vor der grauen Mauer und sagt zu ihrer Mutter, die zu Besuch ist, da kommen Weinranken hin. Und was liegt hinter dieser Mauer? Und dann dringt eben die Tonspur in unser Bewusstsein immer tiefer. Diese Tonspur, die nie abreißt, eben ein dumpfes Grollen und das Geräusch metallischer Türen, Hundebellen gedämpfte Schreie, so vom Wind verwehte Befehle. Und irgendwann sehen wir auch die Schornsteine in der Ferne. Und wir hören die Vernichtungsfabrik, wir meinen sie zu spüren. Und das Haus mit diesem schönen Garten wird immer mehr zum Haus des Todes, aus dem der Tod ausgesperrt werden soll. Aber er dringt natürlich durch alle Ritzen, Fugen und Poren.
1: Und in diesem Haus leben Christian Friedel und Sandra Hüller eben als Ehepaar Höss. Die beiden Schauspieler, Schauspielerinnen, die haben sich gut überlegt, ob sie diese Nazi-Rollen spielen sollen. Sie haben sich dafür entschieden, was haben Sie daraus gemacht?
0: da muss man sagen, das Tolle ist oder das Beeindruckende, Hüller und Friedel ziehen keinerlei Distanz zu den Figuren ein. Sie spielen völlig natürlich. Die Szenen im Haus wurden übrigens teilweise mit mehreren versteckten Kameras gedreht. Das heißt, man konnte auch nicht dann für die Kamera spielen. Und Christian Friedel, ja, der verleiht seiner Figur sowas sehr Sanftes, Weiches. Er streichelt als Höss sein Pferd und sagt, ich liebe dich zu dem Tier. Und Sandra Hüller wiederum hat als Hedwig Höss so eine burschikose Geschäftigkeit. Man kann sagen, mit den Bediensteten, da macht ihre Figur so ein bisschen auf Grand Dame. Und ihr Mann nennt sie auch die Königin von Auschwitz. Und eine Szene mit Hüller, die bleibt besonders in Erinnerung, nämlich Hedwig Hös probiert vor dem Spiegel einen luxuriösen Pelzmantel an, den ihr Mann ihr mitgebracht hat und wir wissen, woher dieser Mantel stammt. Und sie findet in der Manteltasche einen gebrauchten Lippenstift und probiert ihn aus und Hüller verkörpert diese Beiläufigkeit, diese geflissentliche Brutalität in der Verdrängung, in der Abspaltung so, dass einem wirklich das Blut in den Adern gefriert.
1: Mhm. Regisseur Jonathan Glazer hat ja eine ganze Reihe von Interviews gegeben und hat immer wieder die Aktualität des Themas betont und er hat gesagt, Genau deshalb habe er einen modernen Blickwinkel gewählt. Was bedeutet das, moderner Blickwinkel? Also modern
0: ist ganz bestimmt die Zugänglichkeit der Figuren, an deren Alltag wir ja anknüpfen können. Also sie bewegen sich wirklich nicht in einer kostümierten Vergangenheit. Es wurde zum Beispiel auch darauf geachtet, das finde ich interessant, dass Hedwig Hös Kleider immer einen Tick unperfekt sitzen, so wie das im Leben ist. Und dieser Effekt der Gegenwärtigkeit, der wird auch betont durch eine weißliche Überbelichtung. Diese Figuren leben wirklich in einer ewigen Gegenwart in der Gegenwart von Auschwitz oder von der Verdrängung von Auschwitz, die nie vergeht. Und diese Kälte dieser Lebensform, die ist unvorstellbar, aber zugleich eben auch vorstellbar. Und das ist das Moderne.
1: Mm. Nun gibt es ja in der Vergangenheit schon eine ganze Reihe von Filmen über den Holocaust, insbesondere über die Vernichtungslager. Also Schindlers Liste fällt am ein, Nackt unter Wölfen oder auch Das Leben ist schön. Reiht sich The Zone of Interest da irgendwo ein oder schlägt dieser Film womöglich ein ganz neues filmgeschichtliches Kapitel auf?
0: Also diese anderen Filme, die sind ja wirklich bedeutend. Also Schindlers Liste erzählt ja von einem jüdischen Judenretter. Das Film zeigt auch Szenen im Vernichtungslager. Und das Leben ist schön, ist ein Überlebensmärchen im Lager. Und so bedeutend diese Filme sind, ich habe das Gefühl, dass The Zone of Interest von seinem radikal reduzierten Ansatz her nochmal anders epochal ist. Vielleicht so wie die epochalen Dokumentarfilme über den Holocaust. Also Shoah von Claude Lanzmann oder Nacht und Nebel. Von Alain René, nee, denn man kann es nicht anders sagen. The Zone of Interest zeigt als Spielfilm den Holocaust, so wie man ihn noch nie gesehen hat. Und man muss eigentlich sagen, so wie man ihn noch nie nicht gesehen
1: hat. The Zone of Interest heißt der Film. Katja Nicodemus über diesen neuen Film von Jonathan Glaser. Heute kommt er in die deutschen Kinos.